0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote aus der Wall Street. Normalerweise jedenfalls, heute aber aus meinem Haus. Wir ziehen um an diesem Freitag. Trotzdem war es mir wichtig, den Podcast zu machen, auch wenn die Audioqualität heute nicht die beste sein wird. Die Berichtssaison hält uns weiter fest im Griff. Der Nasdaq profitiert deutlich von den Ergebnissen bei Facebook und Apple, die wesentlich besser ausgefallen sind, als man erwartet hatte. Man weiß schon gar nicht mehr, wie man diese Zahlen beschreiben kann. So fantastisch gut sind die Ergebnisse ausgefallen. Ebay steht unter Druck. Qualcomm kann auch von Ergebnissen profitieren. Wir haben Caterpillar auf der Gewinnerseite nach Quartalszahlen. Die Pharmaindustrie aber, die hat es schwer. Wir sehen auf breiter Front Enttäuschungen nach Ila Lilly meldet auch Merck und BMI, also Bristol Myers Quip, enttäuschende Zahlen. Beide Werte stehen unter Druck. Tja, wie soll man die Berichtssaison beschreiben? An der Wall Street irrsinnig, gut muss man sagen, atemberaubend und dafür sind die Kurssteigerungen der zugrunde liegenden Aktien und des Aktienmarktes eigentlich doch erstaunlich müde. Ja, der Dow Jones wird mit über 130 Punkten im Plus eröffnen, der Nasdaq mit 150 Punkten. Aber wenn man sich die Meldungslage bei Apple anschaut und bei Facebook, vor allem Facebook kann deutlich zulegen, dann müsste der breite Aktienmarkt doch vielleicht ein bisschen mehr Schwung bekommen. Ich will nicht unzufrieden sein, denn äh, es gibt an diesen Zahlen wirklich nichts auszusetzen. Fangen wir bei den großen Stories an des Morgens. Der Baumaschinenkonzern Caterpillar meldet also einen Gewinn von 2,87 Dollar. Die Schätzungen lagen bei 1,94 Dollar. Die Akte liegt im Plus, aber es gibt einen kleinen Haken bei den Ergebnissen, denn ein wesentlicher Teil des Gewinnanstiegs basiert auf steigenden Lagerbeständen im Zwischenhandel und nicht nur auf der Endnachfrage, wie dem auch sei. Auch der Umsatz konnte fast 900 Millionen Dollar höher ausfallen, als man erwartet hatte. Bei Mastercard auch gute Nachrichten, der Gewinn über den Erwartungen. Und man betont, dass jetzt das Ausgabenverhalten der Verbraucher das Niveau vor Ausbruch der Pandemie erreicht hat. Ähnliche Worte auch von McDonalds. Das Niveau vor Ausbruch der Pandemie ist wieder erreicht, was vor allen Dingen auch den Umsatz betrifft. Die Umsätze der schon länger geöffneten Restaurants sind um unglaubliche 13,5% Prozent gestiegen. Das ist für McDonalds ausgesprochen viel. Die Umsatz- und die Gewinnschätzungen wurden im letzten Quartal übertroffen. Eine Branche hat es ausgesprochen schwer und das ist die Pharmabranche. Wir sehen heute Morgen nach Ila Lilly auch bei Merck enttäuschende Ergebnisse. Die Ziele werden verfehlt auf der Umsatz- und auf der Ertragsseite. Bei Bristol-Myers gibt es auch einige Haken und Beulen. Beide Aktien werden schwächer eröffnen. Das größte Problem aufgrund der Pandemie gehen weniger Leute zum Arzt. Ne? Das Impfen steht im Vordergrund. Alle anderen oder viele andere Krankheiten, da lässt man sich dann ein bisschen Zeit. Und das ist zu Lasten der Pharmaindustrie. Die stehen dementsprechend auch am Donnerstag unter Druck. So und damit kommen wir jetzt endlich zu den Stars des Tages. Fangen wir mit Apple an. Die Aktienrückkäufe werden also um 90 Milliarden Dollar ausgeweitet. Das sind Beträge, die muss man erstmal einordnen. Wie viel Geld? ist eigentlich 90 Milliarden Dollar. Die Genehmigung von 90 Milliarden Dollar bedeutet, das ist mehr als 400 der S&P 500 Konzerne an Umsatz. 90 Milliarden ist ein Haufen Holz. Und man könnte quasi jedem Amerikaner eine Apple Watch kaufen im ganzen Land, das würde dann auch in etwa auf 90 Milliarden Dollar kommen. Kurzum, das ist richtig viel Geld. Sehr bullish für die Aktien natürlich. Und gleichzeitig wird die Dividende um 10% angehoben. Goldman Sachs hat den Trend bei Apple mehr oder weniger verpasst. Die Aktie wird jetzt dort von Verkaufen auf, naja, wenigstens Halten aufgestuft. Aber die Citigroup schraubt die Kursziele auf 170 Dollar. Das Brokers Wetbush auf 185 Dollar. Und das reflektiert dann auch tatsächlich das, was fundamental bei diesem Unternehmen passiert. Atemlos. So muss man das abgelaufene Quartal beschreiben. Ein Umsatzplus von unglaublichen 54 Prozent. Der Ertrag pro Aktie 1,40 Dollar geschätzt wurden gerade mal 99 Cent. Jede einzelne Komponente bei Apple beeindruckt. Die iPhone Umsätze fast 48 Milliarden. Das sind äh, deutlich mehr als die erwarteten 41,5 Milliarden. Ich erspare jetzt die Details, weil alle Komponenten, Macs, iPads, Wearables, der Servicebereich, die Bruttomargen, die operativen Margen, alles lag erheblich über den Erwartungen des Marktes. Nun wird betont, dass in dem jetzt laufenden Quartal die Umsätze sinken werden im Vergleich zum äh, jetzt gerade abgeschlossenen Quartal. Das ist aber nichts Ungewöhnliches. Die Wall Street ging davon bereits aus. Und man darf natürlich jetzt nicht vergessen dass äh, auch wenn der Rückgang jetzt etwas größer ausfallen wird als bisher geplant, weil der Rückgang fällt deshalb größer aus, weil der Ausgangspunkt natürlich auch wesentlich höher ist, als man bisher erwartet hatte. Normalerweise sinken die Umsätze im Vergleich zum vorhergehenden Quartal um 9 bis 13 Prozent. Jetzt rechnet man mit einem Umsatzrückgang von 24 Prozent im Vergleich, wie gesagt, zum jüngst abgeschlossenen Quartal. Das nun mal gigantisch war. Das heißt, die Klippe ist dementsprechend auch etwas größer. Es gibt aber aber ansonsten bei Apple nichts auszusetzen, fantastisch, wie sich das Unternehmen schlägt. Trotzdem ist die Aktie nur etwa zweieinhalb bis drei Prozent im Plus. Nochmal, wir haben so dermaßen gute Zahlen, aber oftmals reagieren die Aktien kaum noch oder wenig. Die Aktien von Advanced Micro Devices am Mittwoch schlossen im Minus, obwohl der Tag sehr fest begonnen hat und die Zahlen und Aussichten wirklich fantastisch waren. Aber Gewinnmitnahmen bei Alphabet am Mittwoch. Die Aktie schloss ebenfalls unter den Tageshochs. Auch dort waren die Zahlen fantastisch. Und damit kommen wir zum nächsten und wirklichen Star des Tages, nämlich Facebook. Die Aktie wird über 7% zulegen. Dass der Kursanstieg dort größer ausfällt im Vergleich zu Apple, ist kaum erstaunlich. Es gab bei Facebook viele Bedenken. Wie wird sich die Umstellung, also die neuen Privacy-Regeln bei Apple, auf Facebook auswirken? Es gab Bedenken dass Werbekunden umsatteln würden, zum Beispiel auch auf Alphabet. Würde also das Ergebnis bei Facebook eher wie, das, wie die Zahlen von Alphabet und Snap ausfallen oder Vielleicht doch eher wie Pinterest. Hier äh, lässt das Wachstum und die monatlich aktiven Nutzerzahlen in Zukunft doch ein bisschen nach. Pustekuchen, Mark Zuckerberg zeigt es allen. Die Aktie jetzt also sieben Prozent im Plus. Die Kursziele steigen auf breiter Front. Mitsu sieht die Aktie jetzt bei 400 Dollar. Wir sind aktuell bei 330 die KeyBank bei 414 Dollar und das kanadische Brokerhaus Susquehanna bei 425 Dollar. Überall also steigen die Kursziele und das aus gutem Grund, wenn wir uns die Ergebnisse mal anschauen. Das höchste Wachstum seit 2012. Die Erwartungen wurden genauso wie bei Apple wirklich aus dem Wasser gepustet. Es sind unglaubliche Zahlen. Der Umsatz plus 48 Prozent auf 26,2 Milliarden die Schätzungen lagen gerade mal bei 23,7 Milliarden und das Highlight der Werbebereich, dass der Werbemarkt läuft und brummt, das haben wir bei Alphabet gesehen und bei Snap, das war gar keine so große Überraschung, aber das Ausmaß, wow, damit hatte man nicht gerechnet. Die Werbeumsätze sind um 46 Prozent gestiegen auf 25,4 Milliarden Dollar und es gab hier zwei Komponenten. Einmal die Tatsache, dass die Anzahl der geschalteten Werbeanzeigen steigt. Und zwar um 12 Prozent. Beachtlich. Eine schöne Zahl. Aber die wirkliche Überraschung liegt bei den Werbepreisen. Die Kosten pro Anzeige sind im Schnitt um 30 Prozent gestiegen. Das ist äh, wesentlich höher, als man erwartet hatte, treibt die Profitabilität von Facebook und das konnten wir dementsprechend auch in den Ergebnissen sehen. Der Ertrag pro Aktie ist um 93 Prozent gestiegen auf 3,30 Dollar. Die Schätzungen lagen gerade mal bei 2,60 Dollar. Und die ebenso erfreuliche Nachricht, der Umsatz im jetzt laufenden, im angebrochenen Quartal, also das zweite Quartal, wird wieder um 48 Prozent steigen, etwas mehr als man erwartet hatte. Die Wall Street hatte 35 Prozent angepeilt. Also die Umstellung bei iOS, die Privacy-Regeln scheint sich zumindest mal im zweiten Quartal nicht negativ auszuwirken. Und da gab es recht wilde Schätzungen. Es gab Prognosen, dass wenn 80% der iPhone-Nutzer das Tracking ausschalten würden, dass der Umsatz von Facebook um 7% einbrechen würde. Aber Hand aufs Herz und das gilt für alle von euch wahrscheinlich auch. Ihr wisst, wie es ist. Man geht auf eine Webseite, dann kommt als erstes die Aufforderung, well, do you agree, Cookies ja oder nein? Und liest man sich das dann wirklich durch im Detail, geht man oder stimmt man einfach zu, weil man ja dahin will, wo man eben hin möchte, nämlich auf die Website, die man aufgesucht hat. Und ich würde mal vermuten, dass es bei Apple nicht anders aussehen wird. Aber die Zukunft wird zeigen. Facebook mahnt im Übrigen, dass im dritten und vierten Quartal das Wachstum erheblich nachlassen wird, äh, natürlich auch im Zuge der Öffnung der Wirtschaft. Aber was heißt erheblich nachlassen? Das bedeutet immer noch, dass wir im dritten Quartal ein Wachstum von 24% sehen werden und im vierten Quartal von 17%. Also Fazit. Es wurde alles übertroffen und man kann sogar sagen, dass das Ergebnis von Facebook noch brillanter ausgefallen ist, als die Ergebnisse von Alphabet und Google, die ja auch schon sehr gut waren. Und insbesondere YouTube ist hier wirklich beeindruckend. Ich muss es nochmal betonen, das finde ich immer wieder einen schönen Vergleich. Ich hatte es gestern schon in der Opening Bell. YouTube zum Jahresende, wenn das Wachstum gehalten werden kann, wird genauso viel und einen Tick mehr Umsatz machen, als Netflix, das muss man sich vor Augen halten, wie viel Potenzial bei YouTube hier immer noch vorhanden ist. Ganz kurz noch ein Blick auf die anderen Werte. Ebay wird heute schwächer eröffnen. Aber wen wundert's? Ja, das Ergebnis war im Prinzip okay. Äh, und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal auch. Aber okay, wenn alle anderen im Prinzip auf der mega Überholspur sind, mit zwei Turbos geschaltet. Da sieht dann Ebay eben doch auch relativ blass aus und dementsprechend also die Aktie unter Druck. Qualcomm hat hingegen positiv überrascht. Hier gab es im Vorfeld viele negative Kommentare. Aber das Management muss sich hier ins Fäustchen lachen. Man hat im Märzquartal alle Ziele übertroffen und auch die Aussichten für das jetzt angebrochene Quartal werden die Ziele deutlich übertreffen. Hier also ein dickes Plus. So, und die Automobilindustrie steht am Donnerstag auch in den Schlagzeilen aufgrund der Ergebnisse von Ford. Zuerst die gute Nachricht, die Ergebnisse waren, was den Ertrag betrifft, der Umsatz, der Gewinn vor Zinsensteuern und Abschreibungen, super. Kann man nicht sagen, vor allen Dingen der Gewinn vor Zinsensteuern und Abschreibungen. 4,8 Milliarden, geschätzt wurden unter 2 Milliarden. Das ist ordentlich, der Ertrag pro Aktie auch. Aber aber es gibt hier wirklich einige sehr, sehr große Haken. Nämlich die Tatsache, dass der Mangel an Chips die Produktion im jetzt laufenden Quartal halbieren wird, das muss man sich mal vor Augen halten. Hal das ist kein Versprecher, das sind die Aussagen vom Management von Ford. Und man betont, dass dieser Mangel an Chips vor allen Dingen im jetzt laufenden Quartal noch ausgeprägter sein wird. Es wird also schlechter, bevor es besser wird, wie das Management betont. Und diese Tatsache wird Ford zweieinhalb Milliarden Dollar kosten. Bisher hatte man eine Spanne von 1 bis zweieinhalb Milliarden angepeilt. Auch die Cashflow-Daten waren enttäuschend im letzten Quartal ein Minus von 400 Millionen Dollar. Das ist also nicht gerade erfreulich. Und es ist im Übrigen nicht der einzige Autokonzern, der heute oder zumindest in den letzten 24 Stunden gemahnt hat. Honda Motor wird die Produktion in drei Standorten in Japan ebenfalls für die sechs Tage im kommenden Monat schließen. BMW hat auch betont, dass die Produktion der Minis in Oxford, England, für drei Tage pausiert wird. Und wie gesagt, jetzt die Horrorbotschaft von Ford. Man sieht also, dass dieser Mangel an Chips wirkliche Spuren hinterlässt. So, die Kreuzfahrtgesellschaften stehen im Mittelpunkt. Hier hat nun die amerikanische Gesundheitsbehörde die Regeln geupdatet. Und es heißt, es heißt, man wird wohl ab Mitte Juli, Juli, wieder von US-Häfen in See stechen dürfen. Noch ist das nicht final, aber die Kreuzfahrtgesellschaften könnten davon profitieren. Moderna steht in den Schlagzeilen. Man plant hier Milliarden zu investieren, um die Produktion von Covid-Impfstoffen deutlich auszuweiten, um genau zu sein. Man plant sie zu verdreifachen im Jahr 2022. Und damit wird man weitaus mehr ausliefern können, als bisher erwartet. Schon in diesem Jahr 800 Millionen statt der bisher angepeilten 700 Millionen Dosierungen. So, Tencent, da droht eine Staatsstrafe seitens der chinesischen Regierung, das berichtet Reuters. Wie dem auch sei, wird es weniger sein, als die Strafe, die Alibaba zahlen musste, 2,75 Milliarden Dollar dort. Und Alibaba zog am Tag der Entscheidung sogar an, nach dem Motto, look, jetzt ist die Katze aus dem Sack und dementsprechend können wir aufatmen. Jetzt möchte ich die Opening Bell heute nicht komplett ohne die beiden rede verlassen. Biden hat also seine Rede gehalten vor dem Kongress. Viele, viele große Ziele und eins ist klar, es ist eine Rede gewesen, die ganz klar auf die Klassensituation abspielt. Blue Color, das wurde oft erwähnt. Es geht um eine Umverteilung und es geht darum, vor allen Dingen die, die Arbeiterklasse und die untere Mittelschicht zu stärken. Das ist zunächst natürlich erstmal der Weg in die richtige Richtung aber, wer soll das alles bezahlen? Und hier nimmt der Widerstand auf Seiten der eigenen Demokraten mittlerweile eben doch deutlich zu. Es ist also nicht so wichtig, was Joe Biden sagt. Viel entscheidender ist, was der Kongress zu guter Letzt absegnen wird. Und zwischen diesen beiden liegen immer noch Welten, die Wall Street beobachtet. So, dann haben wir die notenbank gehabt und hier kam es genauso, wie schon seit Tagen berichtet. Das war nicht die entscheidende Notenbank-Tagung. Die wird erst am 16. Juni stattfinden und spätestens dann dürfte Jerome Powell vor allem in der Arbeitsmarktbericht weiterhin so robust ausfällt, signalisieren, dass er anfängt, darüber nachzudenken, darüber nachzudenken, zum Jahresende die monatlichen Anleihekäufe zu drosseln. So, zum Schluss noch, morgen Ergebnisse von Amazon und Twitter. Nach Börsenschluss, das wird also noch spannend werden und damit ist der Zenit der Berichtssaison dann im Grunde auch erstmal durch. So, ich wünsche jetzt schon mal ein gutes Wochenende. Morgen, wie gesagt, werden Kästkisten geschleppt. Für uns ein großer Tag, wir freuen uns aufs neue Haus und ich wünsche einen guten Handelstag und ein gutes Wochenende.